0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是2021年7月7号，呃，一个星期没有做这个会员专属的节目了，所以今天的节目呢，还是分成上下两部分。第一部分呢，我在这个油管频道上会谈几个新闻，都是跟中国有关系的。第一个新闻呢，就是中共现在打压这个滴滴出行啊，引发美国的集体诉讼，同时呢，也严重的伤害了中概股在海外融资的能力。彭博社有一篇报道，中债股遭到抛售啊，就是他用 sell off， 目前市值呢已经下降了一千呃八千三百一十亿美元，在中共急需美元的时候，为什么出此下策啊？这个我们一会儿要分析一下。第二件事呢，就是这个习近平违反惯例晋升上将的事情哈、啊，一般中共晋这个晋升上将都都是在这个八一之前，但是习近平在党庆之后呢，就晋升了四名上将，而且是破格晋升。呃，联系到这个胡温在党庆大会上一脸的愁苦啊，真的是有一种参加葬礼的感觉。可以给大家看一下这个这个照片哈，大家可以看到这个胡锦涛，呃，这个表情啊，就是非常的严肃。你看这个李克强当时看着胡锦涛的那个眼神呢、啊，不知道他发生了什么事情。然后呢，这个温家宝也是啊，在这个党庆的时候应该是，呃，喜气洋洋是吧？喜上眉梢。但是你看他紧紧紧的闭着这个嘴唇，然后呢，眉头深锁。他后边站着这个人是薄熙来的弟弟薄熙城。所以其实是跟这个温家宝是有仇的哈。然后他那个满脸的愁苦，呃，真的是感觉好像是在参加葬礼啊，而不是中共的党庆。那么他们到底在担心什么？还是只是说对习近平的政策不满？还是开始担心自己家族的安危？这里边的话呢，就很有看点。还有一件事情的话呢，就是这个中共可能要在香港对法轮功进行栽赃啊，这个事情也是特别值得关注的。呃，因为这个事儿将成为香港的标志性的事件啊，也直接涉及到中共的国际环境，呃，所以第一部分的话呢，咱们就谈这么三件事儿。第二件事情的话呢，我们会放在会员网上直播啊。我们想谈一下，就是中国航天投资公司的这个党委书记、呃、啊、董事长张涛打伤两个院士的事件。呃，这个事情啊，就是说现在在国内呢也是轩然大波了，就很多人都在讨论这个事情。那多维的报道呢，就是被打的当事人之一啊，这个吴美容呢，啊，他是个院士了。他发了一个这个，就是可能是这个信还是像微博似的，就是详细的叙述了他的细节啊，就是整个打人的过程，包括他们在酒席宴间谈话的内容，情况比我们所知道的还要恶劣的多。而且呢，这个据说张桃是非常有背景的，他的这个，呃，他是这个这个中共现在的这个军委副主席张又霞的侄儿啊，所以就是他很有背景。呃，联系到这个号称中共国师的李毅哈，在这个私下场合大吐苦水啊，说这个中共目前很多单位都是黑社会，这个事儿呢也迅速的得到了验证啊。最近这个海归博士生这个杀这个党委书书记或者什么，就类似于这个中共的管理人员哈，这个事情现在恶性事件也是层出不穷。还有一个事情，我们想在油管上，就是这在这个会员网站上谈的，就是川普起诉社交媒体巨头啊。呃，今天川普搞了一个新闻发布会啊，要起诉三个社交媒体的巨头啊，就是谷谷歌啊，然后脸书还有推特，包括这个三个公司的 CEO 哈、啊，皮柴呀、啊，什么扎克伯格呀、啊，那个 Jack Dorsey 啊，呃，那么我们从这里边出发呢，想分析一下这个起诉案的前景，就在美国，川普的这个起诉胜算到底有多少啊？然后呢，也顺便谈一下这个言论自由的问题。呃，是，这就是我们要谈的这两部分内容了哈。咱们先说第一部分，这个中共打压滴滴出行啊，就严重的损害了海外中概股的这个融资的能力。呃，就我们刚才提到彭博社的报道这个中概股呢，呃，从它的市值哈，从今年二月份顶峰的时候，已经下降了八千三百一十亿美元，包括腾讯啊、阿里巴巴、京东、百度、美团等等中国最大的科技公司，现在呢，在这个。就是美国的这个股市上都在承受进一步抛售的压力。香港恒生的这个科技指数呢，今天也一度大跌了 1.9% 啊，这就是会有可能会造成连续第六天的下跌。那么腾讯和美团的跌幅一度高达 3.7% 香港有一个就是投资公司叫做开源资本啊，叫开源 Capital。开源资本的投资官呢就是 b r o c k Silvers。他就写了一篇文章，哈，他说中共现在对滴滴出行的打压，啊，其实对投资者来说是非常不公平的。就是本来大家觉得你这个公司很有这个增长潜力，是吧？你这个业业务很有前景啊，那个很有盈利的这种潜力。但是呢，就是说我买了你的股票，实际上买的是你的前景，是吧？投资的是你盈利的能力。结果呢，北京只要下一条命令啊，立刻就可以把这个，呃，他的 app 下架。这样的话，你这个科技巨头，它等于上市的时候突然之间一下就摔下来了，是吧？那么这样的话呢，它的股票一跌，投资的钱就有去无回了。就中共它如果想弄死你的话，在海外，比如说是一个市值几百亿的公司，中共想弄死你的话，那可能这几百亿一下子就变成废纸了，是吧？那么这样的话呢，就是投资的钱就一下子就就就就等于是归零了，等于。那么，如果外国的金主因此减少投资的话，对中国自己本身的科技网络产业发展也是有害的啊！而且呢，就是随着这个中共不断的不断的打压海外上市的企业，那么国际投资者对于中概股的投资兴趣的话会越来越低啊！那觉得买了之后的话，你不知道会发生什么。这个在资本市场的话非常忌讳的一点就是不确定性啊！就是这种这种就是呃，不知道发生一个什么事情，这个股票会巨幅的波动。至于很多这个投资人来说的话，这种股票他都是不买的。当然，可能有一些投机的人啊，有些散户他可能会买这样的股票。但是，作为这个大的机构来说，还没有明说饭呢啊，这种大的机构或者是说像一些资本管理公司这种公司的话，它为了规避风险，它只有很少很少的钱啊，很少很少比例的钱，它可以去投资这种高波动性的这种这种股票。呃，大多数的话，它都是投那些就是这个长期以来看来这个成长潜力会非常好的那种股票。所以呢，就是等于是你这样一折腾的话，别人就不买你的股票了，是吧？对于中概股在海外上市，其实也是造成了严重的困扰。这里其实呢，还有一个背景，就是中美金融脱钩的这个问题啊。这个问题我们以前曾经谈到过，呃，这个中美金金融脱钩呢，是在去年的五月份，就大概十四个以十四个月以前就开始发酵了。呃，其实呢，早在两年之前，美国佛罗里达的联邦参议员马 a r c o u b i o 大家知道这是一个非常反共的这个联邦参议员，他就提了一个法案叫做 Equitable Act， 主要就是针对中国在美国的上市公司不遵守美国的财务规定啊，缺乏透明度。那么后来呢，他二零一九年当时这个提案的话呢，没通过。到了二零二零年五月份的时候呢，就中国的那个连锁咖啡店瑞幸咖啡，大家可能知道哈，他在四月份的时候承认财务造假。然后到五月份的时候的话，发布了一个公告，就从纳斯达克交易所就黯然退市了。我们今年四月三十号的时候做了一期节目，专门谈这个问题啊。就当时还有四大那个会计师，什么德勤呐、啊、普华永道啊、安永啊，就他们这些投资公司的话呢，因为很多中国的上市公司是他们审计的嘛，所以就说他们也具有一定连带的责任。呃，那么。包括就是今年四月份的时候，有一个特别大的美国的投资公司，弯盖的，大家可能都知道哈，很多人买那个四零幺 K 都买这个弯盖的，这个资产管理公司的那个那个那个那个那个,那个,那个基金嘛，那弯盖的也从中国撤出去了，呃，其实都是跟这个中美金融脱钩是有关系的。然后在二零二零年五月份的时候，参议院就针对这个瑞幸咖啡这个事儿哈出来以后呢，参议院就通过了一个外国公司问责法案。这个法案就要求，在美国交易所挂牌上市的外国公司必须得遵守美国的审计标准，否则的话就面临退市。这个法案在五月份参议院通过之后，十二月二号的时候，众议院也全票通过，然后在十二月十八号，就是川普离开白宫之前的一个月，把它签署了成为正式的法案。它这个法案的话，其实并不是针对中国的哈，它是针对所有的在美国上市的外国公司。但是呢，美国监管部门。目前未能取得就是这个有效的这种审计文件的上市公司里边，中国公司是占了九成。而中国公司的话，它是不愿意把自己的财报这个给这个美国监监管部门去看的。那么这样的话，就可能会造成就是到今年年底的时候，大量的中概股公司会从美国退市啊，包括像阿里巴巴、京东等等这些这个公司的话，都都会有问题啊，都会有非常严重的问题。同时呢，这个川普签署的这个法案呢，也要求美国这个对中概股啊，就是这些企业的话，要出具一个证明，就证明什么呢？就证明他们是不受中国政府持有或者是控制的，就中国政府不是他们的大股东啊，或者中国政府对他们能够进行控制。那么其实这就给这个很多中资公司在美国上市造成了一个非常大的问题啊。你像这个，其实像阿里巴巴什么之类的，你很难证明自己不受中共中共的控制，对吧？那么滴滴出行的话呢，它在美国上市的时候打的是民营企业的旗号啊，或许他想证明他不受中共的控制，但是人家现在一看，明摆着中共想整死你的话，一直命令就把你整死了，就直接下架你的 APP 了，是吧？所以，我我们也不知道滴滴出行在美国的证交所还能够撑多久。让大家比较意外的就是，中共如此的急需美元啊，他却拼命的打压海外的上市公司啊，包括像滴滴出行、蚂蚁金服这种。我觉得哈，这说明习近平目前集权已经到了不管不顾的地步了。任何人、任何机构啊，只要对习近平没有俯首帖耳，那么他都会成为习近平打击的对象。呃，那么由于习近平他严重的缺乏安全感，就是一个人做这种事情的时候，表示他是严重的缺乏安全感。那么习近平呢，这个最近有一个动作哈，也能够看得出来，就是7月5号的时候。在北京的八一大楼之内啊，中央军委举行了一个晋升上将军衔的仪式。然后习近平的话呢，晋升了四名上将啊，一个是南部战区司令员，叫做王秀斌；一个是西部战区司令员，叫做徐启玲；还有一个是陆军司令员，叫刘振利啊；还有一个是战略支援部队司令员啊，叫做巨干生。这四个人的话呢，被晋升为上将。这个一方面，习近平打破了一个惯例、啊，哈，就是一般都是马上到八月一号了啊，才这个晋升上将啊，因为八一是中共所谓的建军节嘛，对吧？更为蹊跷的就是这一次晋升的这个上将徐启明呢，到西部战区不到一年，就是不是不到一年，就是他是他是在西部战区，他是做这个这个就是张旭东的副手的，但是他呢，就是是在这个西部战区不到一年之内更换的第三名司令员。呃，他的这个前任叫张旭东张旭东之前叫赵宗赵宗起。这个徐启明呢，所替代的那个叫做张旭东的人，他们都是一九六二年生人也就是说张旭东的话，他没有到退休年龄，突然间就不见了，刚刚上任不到一年就不见了，就被徐启明给取代了，而且官方没有透露张旭东去了哪里，所以。这个张旭东去，就是说被升官了啊，就是离开这个西部战区之后升官的话，这可能性是很小的啊。现在都没有透露他到底去了哪哪里呢，很可能就是出事儿了啊。我觉得就是出事儿了。有人分析就是说，说可能是跟中印边境冲突有关系。我觉得这个不一定啊，就是说因为徐启明如果他本来是张旭东的副手的话，他也是可以继续主导这个西部战。如果这是真是只是说这个中印边境冲突的话，那么他其实是也是可以负责任的。在我看来的话，就是习近平找不到一个他可以信任的人啊。他本来信任张旭东的，哎，放上去之后不到一年，发现不行，又给换下来了。这种情况其实，呃，我觉得是说明习近平现在用人有问题啊，就是他信任的人，呃，变得越来越少。很多人呢，可能也都注意到了哈，这次中共百年党庆呢，胡锦涛和温家宝的表情相当的愁苦。呃，其实如果你要仔细想象一下哈，如果说。胡锦涛和温家宝，他们只是对习近平不满的话啊，他不应该是这种表情啊。大家可以看到他这种表情，呃，就是感觉好像是在参加葬礼，是吧？然后这个胡锦涛也是啊，这个表情的话，明显的是一个参加葬礼的表情。他如果是对这个习近平不满的话，他的表情应该是愤怒啊，或者是轻蔑。呃，其实当时这个胡锦涛。呃，就是在天安门，应该是2009年的时候吧，就中共建党60周年，当时江泽民也在嘛。就是你看胡锦涛，他也是比较严肃，但没有这么愁苦啊。他可能对江泽民也是挺挺挺讨厌的，但是他不会是这种愁苦的表情，就看不到一点点的喜庆。呃，发布这个照片的这个人呢，是这个就是发布这个这个温家宝这个照片的人呢，是呃原来大陆的一个教授，叫做草记。他这地方写了一段话啊，他说。呃，就算是八九六四，中共军队准备镇压在天安门广场和平示威的学生的前夕，温家宝当时随着赵子阳去那个广场上看学生嘛，就温家宝跟着赵子阳，当时温家宝的脸色也没有这样严峻过啊。呃，这个似乎是中共面临着存亡的危机。我觉得这个他不仅仅是一个对这个习近平政策不满的问题啊，其实以胡温的地位来说，他只要没有参与谋反，他是不会。被习近平拿下的啊，习近平也不也没有必要拿下他们，最多呢就是家族的利益到此为止啊。咱们原来在那个会员网上做了一个节目吧，咱们就说说，呃，应该是油管上做的节目，就说这个胡锦涛的儿子胡海峰啊，仕途已经凉了啊，就是习近平不会再生他的官了，最多到此为止啊，或者温家宝的儿子挣钱挣的没有以前那么痛快了，但是呢，就是不管怎么样，像他们这种地位的人啊，你首先不愁吃喝是吧？不愁医疗保健。干什么事情都是国家买单啊！是就是这么大岁数了，放轻松点也就是了嘛，对吧？但是我们感觉呢，就是说胡文之所以是一副参加葬礼的表情，就是恐怕觉得身家性命保不住了。这个身家性命保不住呢，不是因为习近平会办了他们，而是因为他们觉得共产党可能会丢了江山。他们只有共产党丢了江山之后，他们这个就是基本的生活才会失去保障嘛。所以他是出于这样的一种深刻的担忧，呃，那也就是说，习近平现在的政策的话，就是末路的狂奔了啊。胡温的话都感到非常的忧愁。其实朱镕基没出来哈、啊，我也真的也有这种感觉啊。我其实并不觉得朱镕基是健康出了什么什么问题，呃，我觉得他很有可能就是不满啊，就是对这个这个共产党的江山感到非常的担忧。最后呢，我想说一下这个香港的问题哈，这个。呃，《大剧院时报》呢，今天有篇报道说，这个香港呢有亲共人士啊，冒充法轮功学员。呃，大家可以看到这两个人哈，这拿着这个紫荆旗啊，这在中共庆祝这个中共建党啊，旁边有一个人跟他们关系是表情非常的这个，就是他们实际上在一块很亲密的，是我们大剧院记者自己拍的，他们当时在一块儿。然后呢，过一段时间，这个黑衣人的话呢，就说他这个身上藏有凶器啊，而且呢，说是冒充这个，说的很有可能是一个法轮功学员。这个人根本就不是法轮功学员，因为香港法轮功学会的那个会长梁真嘛，他就说是根本就不认识这个人，从来就没来过。然后的话，他长时间的和这个拥护共产党的人在一起啊，神情又比较亲密，所以呢，就是很有可能就是香港有会对这个法轮功啊，就是现在在有所行动啊，在有所行动。我们知道这个香港在这个马上国安法通过一周年的时候。呃，就迫使这个《苹果日报》停刊了啊！就是警方，呃，在国安处的话，就在机场拘捕了。就是警方的国安处在机场啊，二十七号的时候拘捕了《苹果日报》的主笔，就是冯伟光。那冯伟光当时是想坐飞机离开香港然后、啊、结果就被逮捕了。呃，他实际上是传递了一个信号嘛，就是说，如果你在香港的话呢，我们可以不着急啊，慢慢抓。你现在不抓，过两天抓也行。但是你要跑的话，是不能让你跑的就是就是要整你了。那当时我做这个节目的时候，就是我们在油管上六月二十八号做节目的时候，我就曾经说到哈，我说香港现在还剩下两道重要的闸门还没有落下来，第一个呢就是港币还可以自由兑换美元啊，这是这是第一个道闸门。第二道闸门的话，就是香港还没有像大陆一样的封网，但是中共在香港的所作所为，其实就是公开的耍流氓了。呃，我当时就讲说，中共关闭《苹果日报》呢，其实是在试水啊，因为《苹果日报》是一家媒体啊，而且是一个非国际化的组织。就他在其他别的国家没有那么多的分支机构，他可能在台湾有他的这个分支机构，但是，他在这个其他别的国家没有他的分支机构，他也不是一个国际化的组织，他就是一个媒体，就相当于是两岸三地，呃，其实主要就是香港和台湾了啊，就是他他有他的这个这个这个，呃、这个，报纸啊的发行，啊、呃，包括网站啊什么之类的，那么中共的话就拿苹果来试试手啊，先镇压看看。如果国际社会没有实质的反应和制裁行动的话，那么中共可能就会采取更大的行动啊！这就是我六月二十八号当时做节目的时候做的一个警告。那么法轮功的话呢，这个团体在全世界目前一百多个国家都有人修炼啊，加上就是说这个有很多法轮功学员他们办的媒体啊，像自媒体啊，像这个这个传统媒体啊，这个报纸、电视等等，呃，是非常有影响力的啊！而且呢，就是。很多的政要啊，就是这个的，就是也经常出来支持法轮功嘛，所以就是跟法轮功团体之间的话也有联系啊。各国的政要，所以呢，这个中共在处理法轮功的问题上要更小心一点啊。因为苹果日报，我刚才讲，它它是这个比较本土化的这么一个一个企业啊，但是法轮功的话是一个国际化的一个修炼的团体。中共在新疆镇压维吾尔人，就是这个犯下这种群体灭绝罪，现在在国际社会。呃，就是这个名声非常坏啊，也是国际社会制裁中共的一个主要的理由。那么，如果在香港中共要取缔法轮功的话，他在国际上遭到的抵抗一定会更加的顽强。所以呢，就是说中共他可能会做一个什么事儿？就中共他可能会采取这个先行栽赃陷害的方法就像两千零一年的时候，中共在天安门导演了一个电影，这电影的名字的话呢，后来就叫《天安门自焚》了啊。然后说这个，实际上是他导的一个电影嘛。他把这电影说成是法轮功学员自焚啊，然后呢，这个，呃，嫁祸给法轮功。呃，我觉得我们大家哈必须要注意一点啊，什么问题呢？就是在过去二十多年里边，从一九九九年七月二十号，中共开始在大陆残酷的镇压法轮功，没有发生过一起法轮功学员的暴力反抗啊。特别是香港啊，虽然很多香港的法轮功学员他们会，呃，站街啊，派传单呐、啊，就是这个这个打横幅啊、这个揭露中共啊、游行啊等等。但是从来没有发生过一起法轮功的暴力事件啊！因为什么呢？因为很简单嘛，法轮功讲真善人啊，呃，就我我我的师傅告诉我们说，要打不还手，骂不还口啊，就是所以你不会看到法轮功动用暴力的，一切的手法都是和平的，可以讲的非常的清楚，非常百分之百的肯定，就是任何的暴力行为都是违反法轮功的教导原则的，跟法轮功是没有关系的。那么也就是说呢，如果香港发生任何一起暴力事件，如果扣到法轮功团体的头上的话，那就一定是中共的栽赃陷害。所以现在的话呢，我觉得我们要密切的注视中共在香港下一步会做什么。呃，今天呢，咱们在这个油管上，咱们就讲了这么几几件事儿哈。一个呢就是这个，呃，这个中共打压这个中概股啊，就是等于是在断自己融资的渠道啊，非常非常的。不理智啊！但是呢，这也反映出就是习近平对于集权的一种渴望啊，就是你不听我的话，哪怕你给我挣钱，我也要整死你。呃，然后的话，我们讲了一下这个，就是胡温在这个党庆的时候那种表情啊，其实就是对中共的江山，我觉得是没有信心了啊。然后中共的话呢，有可能在香港啊，对法农工会采取什么行动？这方面的话，就是我们要严防中共栽赃陷害啊。这是这是今天要讲的这个主要在油管上的这个三个问题，呃。那么接下来之后呢，我们会转到这个会员网站上继续直播了哈、啊。这个我们会在会员网上谈，也是谈三件事儿啊。一个就是川普今年宣布起诉这个谷歌、推特和脸书三大社交媒体巨头，呃，我们会由此出发谈一谈言论自由的前提啊。这个我觉得我们很多人会谈到言言论自由它的本质是什么什么之类的。我想谈一下言论自由的前提到底是什么。第二个新闻的话，就是号称中共国师的那个李毅啊，他是人大的一个研究员。在私下聚会的场合说了很多关于中共的真话啊，大概就说中共黑社会治国了，呃，很多单位都是黑社会。那么接下来的话就发生了很多事儿啊，就好像是给李毅这个这个、这个、这个论断的做了一个注脚。其实李毅这人名声差极了，简直是啊，他就是对这个就是这个在新冠疫情的问题上，对台湾的问题上，他今年五月份的时候还讲说这个应该。把台湾两千三百万人都杀光啊！完了之后，大陆再移民四千六百万人过去。完，这个人是一个完全没有人性的人啊！但是呢，他私下场合还是说了一些真话啊。他说：“现在中共是黑社会啊，掌权。”那么第三件事情想谈的呢，就是这个中国航天投资控股有限公司的党委书记、董事长张涛打伤两个院士的事件。呃，这个事件的细节现在我们又知道的更多了啊。那么这三个问题的话呢，我们就放在这个我们的这个。在在这个会员网上谈了哈，呃，顺便跟大家说一下啊，就是有很多朋友订会员网，经常说觉得支付有问题啊，用 PayPal 什么之类的。现在呢，有一个支付方法，就是通过网门，呃，通过网门来支付。那个支付方法的话，我已经放在这个视频的说明区了啊，大家可以自己去看一下。呃，我们跟网门合作已经很久了哈，这个安全性大家一定要放心啊，因为他们不存任何个人信息，他们除了这个用户名和密码之外的话，不存放任何你的个人信息。呃，那么今天的节目呢，咱就说到这儿了。现在大概是十点二十二分，我们大概三分钟以后吧，三三五分钟以后吧，我们在这个，呃，我们互联网上再接着直播啊。那个链接的话呢，我们会贴在下方。好了，感谢您的收看，我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。